0: Tiago capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 13 e o percurso será o seguinte, Deus permitindo agora de manhã, neste primeiro momento, Tiago 2 de 1 a 13, no segundo momento da manhã o final do capítulo 2, à noite, nas duas mensagens, portanto muito café, nós vamos em dois momentos estudar o capítulo 3. E se Deus permitir, concluiremos amanhã de manhã em duas mensagens com o capítulo 4. Tá certo? Porque agora blocos maiores, porque agora Tiago ele gasta mais palavras para tratar de um único tema. Enquanto que no capítulo 1, com quanto tenha sido o problema das provações, a maior parte do capítulo, ele aborda as provações de diversas maneiras. Como no Evangelho de Marcos, por exemplo, é cheio de pequenos trechos, trechos, diferentemente de João, o Evangelho que são blocos maiores para cada tema. E o propósito de um pregador, de um professor de Bíblia tem que ser sempre este, identificar em primeiro lugar um texto onde haja nele uma ideia completa, entender o significado principal desse texto, suas ramificações, explicar tudo isso e aplicar. Este é o propósito. Né? E hoje Tiago 2, de 1 a 13, o cristão justo, o cristão justo, meus irmãos, eu estou lendo na NVI, Nova versão internacional, meus irmãos como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre você fique em pé ali ou, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé, ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam? Vocês para os tribunais, não são eles que difamam o um bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei, como transgressores, pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, assassinato como? Deixando o pobre morrer. Se você comete adultério, mas não comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esta é a palavra de Deus. Nós chegamos ao capítulo 2 da carta de Tiago, nós estamos buscando o significado do cristianismo em sua origem, Tiago é o documento mais antigo do Novo Testamento, o primeiro a ter sido escrito, portanto Tiago é o que há de mais antigo, mas de excelente qualidade, em Tiago nós encontramos o cristianismo vintage. Tiago é prático, Tiago é muito direto, talvez por isso, a princípio, uma das razões que fez com que o reformador Lutero não gostasse dessa carta, apesar de que, no final da vida dele, mais adiante, ele repensa. Tiago é prático, Tiago é direto, tão prático e tão direto que chega a cortar a alma da gente. Tiago, diferentemente de Paulo, Tiago não tem como propósito desossar o evangelho para examinar seus detalhes. O que Tiago faz, ele ele assume o evangelho e vai direto às implicações, revelando para nós como será na prática a vida daqueles que têm o evangelho como seu conteúdo. Talvez por isso seja tão fácil pessoas bem intencionadas, eu diria, pegarem o capítulo 2 que a gente acabou de ler, por exemplo, e de repente achar que o cristianismo tem a ver apenas com acabar com desigualdades sociais. O que tais pessoas não entendem é que Tiago jamais imaginaria que é possível você cuidar do pobre como deve ser para a glória de Deus e aí veremos adiante, se você primeiro não tiver como ele disse, a gente leu, herdado, recebido a fé e herdado a vida eterna. Em outras palavras, é impossível viver o projeto de Tiago, que representa o cristianismo vintage, o cristianismo primitivo, o cristianismo que deve ser vivido em todas as épocas, é impossível isso sem que você tenha o evangelho como seu, como aquilo que te salvou, que te justificou diante de Deus, que te levou a Deus. Então, Tiago é prático, mas Tiago não abandona a doutrina. Por isso que a Bíblia ou qualquer construção teológica, melhor dizendo, qualquer construção teológica, ela tem que partir do pressuposto da Bíblia como um todo, a revelação ela é progressiva e ela se completa nos 66 livros da Bíblia. Tiago não descarta o que Paulo escreveu aos romanos, Tiago se calca, se calça de romanos e diz, olha romanos na prática. Está certo? Você não pode se esquecer disso. Então, o texto que nós lemos toca na ferida de um dos maiores problemas de todos os tempos, o preconceito. E, e se opondo a essa postura, Tiago revela o tipo de cristão e de igreja que o Evangelho produz. Qualquer comunhão ou comunidade que assuma diferentes padrões daqueles que estão apresentados aqui por Tiago, mesmo que leve o nome de Cristo, não poderá dizer que tem o Espírito Santo de Deus. Assim como Cristo, o cristão deve ser justo. É isto que Tiago quer que a gente entenda. Porque como veremos e já lemos no texto, já podemos então perceber, Tiago olhava para dentro da igreja e enxergava pessoas que se diziam cristãs, mas que contribuíam ou literalmente deixavam elas algumas outras morrerem por não terem como comer. Aí ele diz, não há o espírito nessas pessoas, não há o evangelho. Vocês se preocupam em não adulterar, mas e aqueles que estão morrendo porque vocês não ajudam? Vocês quebraram a lei. Outra coisa que Tiago ensina, que não está aqui no manuscrito, é que ele não joga a lei fora, pelo contrário, ele, ele usa a lei para corrigir o pecado. Tiago nos permite fazer pelo menos três observações sobre o cristão justo. Tiago nos mostra a atitude do cristão justo, Tiago nos mostra qual é a motivação do cristão justo e Tiago também nos mostra o discernimento do cristão justo. Note que Tiago é prático, mas ele não é pragmático. Nós vemos claramente no texto que comportamento é fruto do coração consistente com um corpo de doutrinas. Esse link, comportamento é fruto de um coração consistente com um corpo de doutrinas fundamentadas na palavra de Deus é certo que há motivos concretos para isso mas contrário do que insistem em dizer algumas pessoas da maioria midiática o cristianismo corretamente interpretado gente e corajosamente praticado não vai produzir uma sociedade intolerante e preconceituosa eu vou repetir, o cristianismo corretamente interpretado, o cristianismo vintage, o cristianismo corajosamente praticado, ele erradicará o preconceito. Agora, preconceito é uma das palavras que sequestraram da gente. Porque preconceito tornou-se simplesmente o seguinte, você não concorda com o que eu quero para a minha vida, você é preconceituoso, opa, Aí daqueles que tenta falar, não contra, mas levar a luz do evangelho, por exemplo, para a questão das ideologias de gênero, casamentos homossexuais e etc. Isso é preconceituoso, isso é intolerante. Sim, tem muitos dos meus amigos, ou amigos não, graças a Deus, alguns que eu conheço aí da mídia que não tem nenhum tipo de amor ao falar desses pecados deveriam ter a mesma ira e contundência para falar do pecado dele, de falta de compaixão, por exemplo. Mas isso é outra história. O cristianismo, quando ele é interpretado corretamente, e quando ele é praticado corajosamente, ele não produz uma sociedade intolerante, ele produz uma sociedade de fé, de esperança e de amor. Uma sociedade de justiça, como Tiago revela, uma sociedade cheia de um povo inundado, transbordando graça e verdade. Todo ato de justiça é fruto da graça de Deus, assim sendo, todo ato de injustiça e de intolerância que vemos Praticado em nome do cristianismo e houve e ainda há e infelizmente haverá todo ato de injustiça e de intolerância em nome do cristianismo é e será resultado da deturpação da palavra de Deus porque o cristianismo pautado na epístola de Tiago produziu e sempre produzirá cristãos justos é certo que Tiago aqui neste, neste trecho vai tratar apenas de, de, de questões financeiras, desigualdade social. Mas se você pegar o princípio que ele usa para resolver o problema da desigualdade social e aplicar a qualquer outro problema de injustiça, você resolverá de uma forma cristocêntrica e que portanto glorifica a Deus e abençoa o próximo. Então vamos lá, como é um cristão justo? Primeiro, a atitude dele, que tipo de pessoa o cristianismo tem que produzir, que tipo de igreja, que tipo de comunidade a fé em Jesus tem que gerar? Tiago nos fala que a fé cristã formará pessoas e igrejas caracterizadas principalmente por duas coisas, gente de justiça e e de misericórdia, atitude de justiça primeiro, leia comigo, Tiago 2, de 1 a 4, veja a atitude de justiça, o cristão tem que erguer a bandeira da justiça, veja o texto, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade, suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Ouça o verso 4, não estarão fazendo assim discriminação? fazendo julgamentos com critérios errados, o que você deduz do verso 4? Como nasce a discriminação? Verso 4. Qual é a raiz da discriminação? Verso 4. Fale para mim. Qual é a raiz da discriminação? Verso 4. Veja que há um gerúndio aqui, pelo menos na NVI, não estarão fazendo discriminação, vírgula, fazendo julgamentos com critérios errados? Onde é, qual é a raiz de toda e qualquer discriminação? Julgamentos errados. Hã? Leia o texto. Você está com pré-conceito. O que está dizendo o texto? Fazendo julgamentos com critérios, você tem critérios para julgar, aí sim, pré-conceito, você tem critérios para julgar, então toda e qualquer discriminação é um julgamento pautado num critério equivocado. Portanto, toda e qualquer discriminação nos remete a uma palavra, justiça. Gente, isso, isso é tão profundo que se eu ficar me delongando aqui, a gente não sai desse capítulo. Mas vou tentar explicar, vamos lá, o cristão ele ergue a bandeira da justiça, ele jamais deverá coexistir com um coração ou numa comunhão de cristãos, que nutrem atitudes de indiferença, de imparcialidade e de discriminação. Quando, quando age injustamente, ou seja, conforme está no verso 4, quando age fazendo diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade, fazendo discriminação ou diz o verso anterior ao 4, né? o cristão assume a posição de um juiz, esse é o problema do discriminador, e Tiago, o que, é que você enxerga isso? Sabe qual é o grande pecado da discriminação? O principal pecado da discriminação? Não é que você fere alguém, isso é pecado, mas é secundário, o grande pecado da discriminação é que você toma o lugar de Deus, você se torna um juiz, Tiago está dizendo isso, então o pecado da discriminação em última instância não é contra a pessoa, é contra o Deus criador, isso é sério, agora é óbvio, é também contra a pessoa, por quê? Porque a pessoa que sofre com a minha discriminação, ela é criada à imagem e semelhança do santo e justo juiz criador. Então, o cristão não pode assumir a posição de juiz corrompido, que aceita propina para, si, para julgar, porque o verso 4 dá ideia, diz aqui, ó, julgamentos com critérios errados, essa expressão carrega a ideia de um juiz que tomou decisão baseado num benefício pessoal. Então, o problema da discriminação, o coração da discriminação é, é que eu me torno um juiz que emito sentenças baseado naquilo que me privilegia, que me beneficia. Esse é o problema, esse é o pecado. Meu Deus, a sociedade está longe de tratar de fato do problema da discriminação. Porque, se você não penetrar o coração do discriminador, você não vai mudar essa sociedade. Leis e cadeias não vão corrigir a sociedade. Vão sim restringir em algumas medidas o avanço da maldade, isso faz, e para isso existe a justiça e a lei, e é isso que os cristãos têm que entender, nossa lei, nossas cadeias não vão erradicar injustiças, ponto. Vai restringir o avanço, a velocidade, por que, que é importante você saber disso? Para você não colocar toda a sua esperança num justo governo. O máximo que um justo governo vai fazer, e a gente tem que lutar por isso, é impedir o avanço da injustiça, da discriminação e da maldade. Mas ele jamais vai curar. Porque só vai curar quem penetrar o coração. E quem penetra o coração é Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Então veja... Bom, não vou entrar aí, porque senão a gente não termina esse trecho. O cristão, ele, ele age com justiça, sem preconceito racial, não olha se é preto, branco, amarelo, asiático, africano, sem preconceito sexual, eu não estou falando de ideologia de gênero, estou falando de macho e fêmea sem preconceito sexual no sentido de que um cristão, ele nunca poderá ser um machista e jamais, na mesma proporção, poderá ser o extremo do machismo, que é o quê? Feminismo. Eu não sou machista e não posso ser feminista. É pecado, porque são dois extremos. Então o feminismo é preconceito contra o homem, em algumas medidas, agora é óbvio, eu não estou falando gente, olha, eu não estou falando que as mulheres conseguiram graças a Deus, algumas igualdades, em termos de, de ter voz, de votar, de, de ter trabalho, de ter salário, ninguém está negando isso, Mas quando você examina, pelo menos, expressões mais contemporâneas de feminismo, o que se tem é um preconceito contra o, o macho, o homem. Nós já tivemos revista de escola bíblica dominical ou de união feminina missionária da Igreja Batista, revista. Quem tiver acesso a isso ainda, me dá essa cópia, porque eu não, eu, eu não tenho, eu quero isso, eu quero esse documento. Onde nessa revista, a autora, fundamentando-se, em Escritos Feministas, ela diz assim: todo menino já nasce potencialmente estuprador. Meu Deus! Todo menino já nasce potencialmente abusador, estuprador, violento contra a mulher. O que é isso? Então o cristão age com justiça, sem preconceito racial, sem preconceito sexual, sem preconceito religioso. Ele não desdenha, ele não revida, ele não persegue os que de outra fé o perseguem. Ele ama, ele faz o bem, ele intercede, ele se dá pelo outro. Isso é radical, nenhuma outra fé ensina assim. Pena que na história do cristianismo que se viu e o que se assistiu foi deturpações do cristianismo que Tiago apresenta. Não tem preconceito social, não faz diferença entre rico e pobre, entre o erudito e o sem instrução, entre o do centro-oeste e o do norte. Gente, eu morei no Sudeste 13 anos. O preconceito quanto ao sotaque, quanto ao fato de você não ser ali de São Paulo, é um negócio pecaminoso. Então o cristão, é, e isso é entre crentes, inclusive. Então o preconceito, a diferença de classe, se você é do norte, do sul, do centro, ou do leste ou do oeste, não interessa. No livro de Atos a gente tem uma uma luz de como a igreja primitiva começou a lidar com o preconceito. Atos capítulo 6, os diáconos nasceram na igreja primitiva para serem os primeiros a erradicar preconceito. E olha como a igreja primitiva fez. Capítulo 6 de Atos verso 1, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Porque as viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Ou seja, as viúvas de fala hebraica estavam sendo privilegiadas. Esta é uma atitude de preconceito. E por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens, de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles a seguinte tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Qual era a seguinte tarefa? ter certeza de que viúvas, tanto gregas como hebraicas, recebessem a mesma porção, na proporção da necessidade de cada uma. E o que a gente não percebe, porque a gente não conhece o idioma, e, e a gente não vê a, a sabedoria da igreja primitiva, é o que está no verso de número 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócuro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um, um grande número de sacerdotes obedecia à lei. Quando a gente lê essa narrativa, em português, a gente não percebe algo fundamental. Todos esses nomes dos primeiros diáconos são nomes gregos. Não são nomes hebraicos. A igreja escolheu homens gregos, inclusive um tal de Nicolau, convertido ao judaísmo. Está vendo? Você nem precisaria conhecer grego, mas se lê prestando atenção, fala: aí, por, que, que, eu, por que, que Lucas faz questão de dizer que Nicolau era um homem convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia? Tudo bem, ele dá tantos detalhes a respeito de Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, porque Estevão vai ser o primeiro mártir da igreja, e etc. Mas por que, que ele faz questão de dizer que Nicolau era um homem convertido ao judaísmo? Para mim a igreja primitiva era cristã. Sabe o que, que te, ah, o Lucas quer mostrar para a gente? Que quando a igreja detectou, que as mulheres viúvas gregas estavam sendo preteridas e as hebraicas estavam sendo privilegiadas, eles escolheram seis diáconos de ascendência grega. Para dizer o seguinte, não há preconceito na igreja. Os líderes que vão cuidar agora de distribuir a cesta básica, serão todos eles gregos, e eles vão cuidar das gregas e das hebraicas, isso é igreja, se o problema era que as gregas não estavam sendo beneficiadas, então vamos fazer o seguinte, não é meia meia não, 50% de diácono grego, 50% de diácono hebraico, você racharia a igreja, Não é verdade? mas você vai e faz o seguinte, então vem cá, todos os gregos vão cuidar disso. Quando a gente lê essa narrativa, a gente tem que perceber isso. Então isso aqui é uma atitude de justiça. Assim é a igreja. Pastor, mas eu fico imaginando aquela assembleia, outra coisa, vocês notaram nesse texto aqui que esses homens já eram batistas desde o começo. Liderado por presbíteros, governado pela congregação. Desde o começo, porque os apóstolos fazem o quê? Chamam quem? Os irmãos. Convocam uma assembleia. Não é brincadeira não, é sério gente. Eles poderiam chegar com a resolução, olha selecionamos aqui seis homens cheios do Espírito Santo de fé e, e eles vão cuidar, isso, isso é presbiterianismo. Congregacionalismo é o que a gente vê aqui. Os presbíteros, apóstolos aqui, detectam o um problema, fala temos que tomar uma medida. Vocês, nós precisamos escolher homens, cheios do Espírito Santo e de fé, para a gente se dedicar à palavra e ao ensino. Vamos, vamos criar os diáconos, mas nós não vamos decidir isso, quem nos governa são os irmãos. E aí eles trazem para a igreja. E se você está numa igreja que não funciona assim, vou dizer com todo amor não parece muito com o Novo Testamento, o Novo Testamento é isso aqui, ou eu estou errado? Quem tomou a decisão? Lê na sua Bíblia, quem tomou a decisão? Quem selecionou os homens? Foram os apóstolos? A congregação. Então se o bispo chega lá na igreja, o apóstolo chega lá na igreja e com tudo pronto, foge que é macumba. Não é Novo Testamento. Nossa, mas isso é outra conferência o cristão ele tem que ser justo, e justiça passa por isso, justiça passa por você criar estruturas que as pessoas hoje condenam, e aí você vai numa dessas igrejas do movimento pentecostal, neopentecostal, né, e aqui eu digo de novo com respeito, mas é uma verdade, eles vão dizer o seguinte, estrutura não é do Espírito, meu Deus, se não fosse do Espírito algum tipo de estrutura, os apóstolos não teriam feito isso, vocês perceberam que os apóstolos burocratizaram no melhor sentido do termo? Os apóstolos fizeram o que? Trouxeram um problema para a congregação e disseram vamos ter que criar uma estrutura, diáconos, vamos separar homens, eles vão cuidar disso, nós vamos cuidar daquilo e tudo passou por assembleia, os irmãos decidiram... Vocês acham que não teve algum tipo de discordância? Não, eu não gosto muito de Estevão. Não, 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 Felipe. Vocês acham que foi normal? Assim, lindo, maravilhoso? Então, de novo, alguma estrutura, ela é sim espiritual. E a congregação decidir em nome dos apóstolos, resguardava os apóstolos do erro. Veja bem, você acha que tudo que os apóstolos escreveram foi inspirado? Não foi não gente, tanto que nós não temos uma das cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. ela se perdeu, perdeu porque o Espírito Santo cochilou e a carta não foi guardada? Não, se perdeu porque não era inspirada, não estou dizendo que era besteira que Paulo tinha escrito, mas não era importante o bastante para estar no cânon. O que eu quero te dizer é que nem tudo que os apóstolos disseram era de Deus, no sentido de palavra que todos têm que ouvir e guardar. Logo, os apóstolos eram falíveis e, portanto, eles tinham que ter alguém a quem prestar contas. E quem eram essas pessoas? Os irmãos, a congregação. Qualquer coisa diferente disso não é neotestamentário. O pastor que não presta contas a ninguém, que chega ali e que fala, e que ele é Deus, e ai de mim, de você, se você tentar conversar com ele para tirar uma dúvida. Não é neotestamentário, desculpa. Mas além de justos, o cristão o cristão justo ele é também misericordioso, olha o verso 13, não, sim, Tiago 2,13, volta para Tiago 2,13, porque, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, a misericórdia triunfa sobre o juízo, o cristão deve ser misericordioso, porque ele será julgado se ele agir sem misericórdia. Tiago não está sugerindo que a misericórdia vai conquistar a aprovação de Deus. Tiago não está dizendo que a misericórdia do crente vai comprar a salvação de Deus. Porque Tiago conhece o ensino apostólico e Tiago sabe que todo aquele que é nascido de Deus pratica justiça, pratica misericórdia, ponto final, ele conhece Efésios 2, de 8 a 10, uai pastor, mas Tiago não escreveu antes de Paulo? E se eu te disser aqui então, seguindo sua lógica, Paulo poderia muito bem ter lido Tiago, e dito assim, eu concordo com Tiago, então, deixe-me deixar claro o que estava que ali no mecanismo de Tiago quando ele escreveu. O que estava lá, aí Paulo escreve Efésios 2, de 8 a 10. Fomos criados para as boas obras. Então, eu não, eu não sei, está vendo? Isso prova que Lutero também era infalível, gente. Ou falível, perdão. Ah, mas Lutero não gostava de Tiago. Lutero não é Deus, e louvado seja o Senhor. Lutero não conseguiu enxergar num primeiro momento Que Paulo e Tiago não estão em contradição Tiago escreve O cristianismo em praça pública E Paulo escreve as engrenagens que movem o cristianismo em praça pública Efésios, Romanos são as engrenagens da praça pública de Tiago Está claro isso? Então Tiago sabe que o cristão, ele por natureza produzirá como fruto do Espírito, ele produzirá o que? Justiça e misericórdia. E se ele não estiver produzindo, ele estará dando provas de que talvez ele não seja crente. O que significa atitude de misericórdia? Geralmente a gente pensa que misericórdia significa apenas ser gentil, uma postura gentil, uma postura amável, uma, postu, uma postura perdoadora. Mas no Novo Testamento o substantivo misericórdia carrega mais do que esses sentidos. Tem a ver com amabilidade, tem a ver com, com ser perdoador, tem a ver com gentileza, mas vai além, envolve ação, o gentil no sentido de ser bondoso, tem que agir, o amoroso tem que agir, o perdoador tem que dar um primeiro passo. E o melhor exemplo de justiça e misericórdia é Cristo, Marcos capítulo 10, de 46 a 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que, que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Jesus não foi apenas gentil Jesus não foi apenas amável Jesus não foi apenas perdoador Jesus não disse apenas Eu vou orar por você Batimeu Sim, ele foi tudo isso Mas ele agiu Ele curou O mesmo exemplo é a parábola do bom samaritano Lucas capítulo 10 de 25 a 37 Enquanto o sacerdote e o levita viram a pessoa digna de misericórdia, estendida pelo chão, eles passaram do outro lado. O sacerdote diz, não, não, eu tenho que pregar no culto, eu tenho que chegar lá, não posso atrasar o levita, não, eu tenho que, que dirigir os cânticos. Aí o um samaritano, verso 33, Lucas 10, 33, mas um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e percebam quantos verbos, misericórdia se resume em verbos de ação, olha os verbos, você tem que ler a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, uma dica, procurando os verbos, os verbos, olha aqui, o que é misericórdia na prática, quando o samaritano ouviu, viu o homem, Segundo, sentiu, teve piedade. Terceiro, aproximou-se. Quarto, enfaixou-lhes as feridas. Cinco, derramou vinho e óleo. A gente vai voltar o óleo, tá? O Tiago fala de óleo, né? Vinho e óleo. Fica a dica. Pegou a visão? derramou vinho e óleo, depois colocou sobre seu próprio animal, botou o homem sujo, sangrando dentro do carro, um banco de couro, cheirando novo, Aí, sujo, fedorento, sangrando, no meu Mercedes, não, eu vou chamar o Samu, não, moço, dá tempo não. Põe lá dentro. Levou para uma hospedaria. Não foi um, um motelzinho qualquer de beira de estrada. Botou ele numa hospedaria. Cuidou dele. Passou a noite com ele. No dia seguinte, deixou duas garopas quer que é garopa, uma notinha de 100 deixou dois denários ao hospedeiro e disse, cuide dele, eu preciso resolver minhas coisas, mas eu vou voltar e eu vou pagar todas as despesas que você tiver, isso aqui é misericórdia, pastor do céu, eu não dou conta, nem eu, mas o cristianismo, quem te disse que ele não é fruto de um milagre, quem tem o Espírito de Deus e vai crescendo em fé, começa a agir assim. E como eu disse ontem, aí digamos que o samaritano tem a segunda parábola que Jesus não contou. O samaritano percebeu que o homem foi curado e de repente folgou, começou a correr atrás dele. Já que você cuidou de mim, você pode começar a me ajudar? E, e o samaritano foi ajudando, até que chegou um ponto que o samaritano falou assim, escuta... Eu tenho te ajudado e te ajudei, mas. E já dei provas de que eu amo. Mas será que você não está folgado demais? Está na hora de você começar a trabalhar com as próprias mãos, porque quem não trabalha, e que não coma, diz Paulo. Porque o extremo, de um lado é a gente não se importar e não exercer misericórdia, o extremo do outro lado é o outro achar que todo mundo tem obrigação de cuidar dele, no erro e nas consequências de vida dele, esse é um grande problema também. E geralmente essas pessoas que estão passando necessidade não param para pensar que de fato elas estão colhendo consequências de escolhas, e que portanto elas têm que olhar para essa circunstância e crescer com isso, e glorificar a Deus por isso e nisso também. Então atitude justa e misericordiosa, quando fala com os cristãos o Tiago diz, o cristão age com justiça, o cristão age com misericórdia. O Tiago está aqui pensando naqueles entre nós que mais precisam, e está dizendo que nós sabemos que eles precisam, mas quando nós sabendo que eles precisam, não agimos, Tiago 2, de 14 a 17, que é o texto seguinte que a gente vai estudar, ele diz, vocês pecam, não só quando praticam o mal, vocês também pecam quando vocês se omitem de fazer o bem que vocês sabem que tem que fazer. Segundo, a motivação do cristão justo, para qualquer religião, inclusive para o secularismo, que a gente entende ser um tipo de religião, e para o cristianismo mal interpretado, seja esse cristianismo católico, romano ou evangélico, tem o católico romano e o evangélico descambado, Atitudes justas e misericordiosas nessas, nessas distorções de cristianismo, atitudes justas e misericordiosas visam conquistar o favor de Deus. Ou sentir-se em paz, já que Deus nos criou com consciência, a lei de Deus está gravada no nosso coração e quando o ser humano sente a culpa... O ser humano tendo sido criado a imagem e semelhança de Deus, por mais mal que ele seja, em, em algum instante o coração e a mente dele vai fazê-lo sentir culpado ou com a necessidade de ter que fazer algo para socorrer alguém. Então quem não tem a motivação certa para socorrer o outro, ou vai agir simplesmente para não sentir culpa, e aí digamos Bill Gates, bilhões e dos bilhões, ele tira... Dois milhão, três milhão... Quer dizer... Por que, que você faz filantropia? Qual é a sua motivação? E aliás, o americano é muito melhor nisso do que o brasileiro. Nossa mentalidade é me dá, 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 me dá. Nunca, deixa eu te dar, deixa eu te dar, deixa eu te dar. E aí... Você, você olha para a motivação bíblica, qual é a motivação para o cristão justo? Não é apaziguar a consciência dele para ele viver em paz e desfrutar do que ele tem, sem culpa. A maioria das pessoas faz assim. Nem tão pouco ele é do tipo que diz, eu vou fazer isso porque eu vou merecer o favor de Deus. Eu tenho que ser bom para eu ser salvo. Tiago diz, não, essas não são as motivações, Tiago e o restante do Novo Testamento revela que o que deve motivar o cristão a praticar justiça e misericórdia é uma coisa só, a glória de Deus. Capítulo 2, verso 1, um, Tiago, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo... Crente é outra palavra que sequestraram de nós, religioso é uma palavra que sequestraram de nós, todo mundo mete a boca em religião, não, não sou crente religioso, espera um pouquinho, não existe quem não seja religioso, como vimos ontem à noite, existe a verdadeira religião e a falsa religião. Outro termo que as pessoas detestam usar é crente sequestraram de nós, porque Tiago diz, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade, três motivações embutidas aqui, para você ser justo, filantropo, amoroso, bondoso, três motivações, primeira, a glória de Cristo diante dos homens, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. O Senhor a quem servimos é glorioso. E a glória do nosso Senhor será percebi, percebida através, obviamente, da criação dEle e das atitudes de amor e de compaixão. Ô oh, meu povo! como Cristo é glorificado, quando as pessoas olham para nós, eu disse esse exemplo, deixa eu te dar um exemplo, você tem um tênis bacana, uma calça bacana, sim, você pode ter que comprar outra daqui um tempinho, mas dá para vestir, e você sabe que tem um irmão na igreja que veste a mesma calça, às vezes suja, rasgada, sapato fedido... Que bonito seria você falar o seguinte, eu vou juntar dinheiro e o próximo tênis que eu vou comprar não é para mim. Eu não vou comprar um Vans para mim. O próximo Vans eu vou dar para aquela pessoa que está precisando. Eu não vou dar o meu Vans velho para ganhar um novo e me sentir tranquilo. Dei o velho, agora estou com o novo. Não é desapega. Não é desapega do guarda-roupa para você encher com coisa nova. Não, é desapega o seguinte, o próximo celular que eu vou comprar não é meu. É do meu irmão que precisa. Uau! Dorme com essa. Eu sei que eu vou esvaziar a igreja, tem igreja que promete o um celular novo, mas eu tô lendo Tiago. Por que, que eu entrei nisso? Ah, lembrei. O mundo quando olha para você abrindo mão de coisas para você, para você dar para o outro Ele fala: "Peraí, aí... Qual que é a sua motivação? Não, 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 não... Aí você fala não, a motivação é a seguinte, o Cristo que me salvou Ele é glorioso, Ele me deu, eu não merecia nada... E eu tenho aprendido com ele que eu fui criado para as boas obras, Efésios 2.10. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que iluminar diferente, eu tenho que abençoar diferente. Gente, a nossa geração é tão consumista, a gente mal terminou de pagar a última prestação, ou às vezes nem terminou e já está endividando de novo, ô oh, jovem, não caia nessa, você tem que ser dizimista, por quê? Porque isso glorifica a Deus, é obediência, você tem que ser abençoador, tem que sobrar no seu orçamento para você abençoar, sim, seu celular precisa trocar, mas, não, seu tênis, entenda, a calça, seu carro, sei lá, Gente, eu não quero pôr culpa em ninguém, em nome de Jesus. Eu não, meu, meu, meu chamado não é culpar ou escravizar, é libertar. Eu sou chamado por Deus para ser seu cooperador na sua alegria em Cristo, segundo os Coríntios 1, 24. E o nosso Cristo diz que é melhor dar do que receber. Então eu quero tentar ajudar você a se ver livre da escravidão do eu, e do meu, e do para mim, e viver para a glória de Deus, para que as pessoas vejam suas boas obras, e digam, eu quero esse Cristo, Ele é tão feliz em dar, Ele é tão feliz em ofertar, Ele é tão feliz em ajudar, Ele é tão feliz, eu quero essa felicidade, e aí a pessoa descobre que a felicidade em si não é nem dar, é ser como o seu Cristo, que a si mesmo se deu em resgate de muitos. Não veio para ser servido, veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a glória de Cristo. Segunda motivação, a glória de Cristo na igreja. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, Tiago conhecia o princípio de Paulo, Efésios 3,20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, poder para fazer de você um homem generoso, uma mulher generosa, a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. A glória de Cristo é mais bem expressada na igreja, através da igreja. Meus irmãos, como crentes, como corpo, mobilizem-se. Nós estamos num processo de ampliação da igreja. Como será bonito a sociedade ao redor começar a ver essa igreja se refazendo em suas estruturas. Sem nenhum dinheiro de político, sem nenhum tijolo em troca de voto. Sem nada disso, amor dos crentes. E para que, que a gente quer isso? Para a gente ter um lugar como esse, olha que lugar gostoso, para passar um período de carnaval. Carnaval quanto que nós estamos gastando com isso aqui praticamente nada quanto você pagou, 65 reais, 15 vai comer aí fora uma comida dessa qualidade as pessoas virem isso, mas gente crente é tão miserável é tão miserável que ele chega e fala, nossa isso tudo 15 reais, um hambúrguer desse não, aí eu estou devendo Heinz, eu sei eu vou comprar hoje porque veja, eu prometi o Heinz, mas eu tinha visto dois pacotes de Heinz, mas era o molho do tomate, extrato tomate que vocês comeram na panqueca, era Heinz. E o ketchup está lá, eu vou, eu vou, eu vou escrever para a diretoria dessa igreja, porque aquele ketchup lá dá até câncer, não come aquilo não, aquilo é do diabo. Então a glória de Cristo na igreja, através dos meus irmãos, como crentes, Agindo, veja, eu não estou pondo culpa nenhuma em você para você não dar. Eu estou tentando te mostrar que quando a gente aprende a dar, há um gozo nisso. E é você quem perde, por exemplo, 2 Coríntios 9, Deus ama quem dá com alegria, né? Ah, pastor, eu não tenho alegria em dar. Então não vou dar, né? Que é lei, então eu não. O não tem alegria, foi o desgraçado. Porque literalmente uma pessoa assim é desgraçada, literalmente, ela não tem graça. Porque Jesus está dizendo assim: você precisa encontrar o privilégio, o prazer de dar com alegria. Desses Deus gosta. Porque primeiro, e você tem que. Eu vou entrar lá de novo, mas segundo os Coríntios 8, Paulo fala desses macedônios que primeiramente eles entregaram a si mesmos a Deus e depois o dinheiro deles. Então Deus ama quem, quem dá com alegria, porque Deus ama aqueles que antes de qualquer coisa se entregaram com alegria a Ele. Então se você não está tendo alegria em dar, é bem provável que você ainda não tenha se entregado com alegria a Ele. Dorme com essa e acha que é lei. Quem se entregou com alegria a Deus a encontrar alegria em dar. Aí você faz esse caminho aqui para o gasofilaço, você vem com prazer, Deus o Senhor me deu mais do que eu mereço. Motivação número 3: a glória de Cristo no próximo. Tiago 2,1, meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade, então além da glória de Cristo, diante dos homens, além da glória de Cristo na igreja, Tiago apresenta uma motivação ainda mais profunda para os crentes agirem indistinta e imparcialmente, com justiça, com misericórdia, o quê? A glória de Cristo no ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, Olha o que ele vai dizer, Tiago, no capítulo 3, verso 9. Com a língua, bem dizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Quando eu socorro alguém, quando eu abençoo alguém, quando eu cuido de alguém, quando eu oferto para alguém, quando eu faço como aquele bom samaritano, Meu alvo é alguém feito à semelhança de Deus. Por isso que é pecado todo e qualquer forma de abuso, de negligência, de parcialidade, de preconceito. Porque você está pecando em primeiro lugar contra Deus. e sim contra quem foi criado a imagem. então onde está o valor do ser humano? Não está no ser humano em si. O valor do ser humano está no fato de que ele é a semelhança de Deus, por isso que a gente vale mais do que cachorro, não é para chutar cachorro, é pecado chutar cachorro, é pecado maltratar animais, mas a gente vale muito mais do que as vaquinhas do Greenpeace, o ornitorrinco do Greenpeace, lindo, para a glória de Deus. Mas nós fomos feitos a semelhança de Deus, há, 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 há reflexos da glória de Deus em toda a criação. Mas eu e você, e qualquer ser humano, é feito a semelhança de Deus, então quando eu ajudo um ser humano eu vejo a glória de Cristo no meu próximo, e é isso que me motiva, você é feita a imagem do meu Criador, meu Deus. Tiago, ele é cirúrgico, a glória de Cristo no mundo, aliás, pense por um instante, como é que, como é que a matéria de onde as pessoas pensam que nós viemos, uma matéria que um dia, bum, surgiu. Como é que matéria tem sentimento? Eu quero que vocês leiam a história para vocês descobrirem que todo tipo de bem-estar social, todo tipo de justiça social, todo tipo de direito humano, nasceu do fato de que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Brian Tierney, por muitos anos professor de História Medieval na Universidade de Cornell, em Nova York. Ele escreveu um artigo no qual diz que a ideia dominante de direitos humanos na civilização ocidental é fruto de juristas cristãos da Idade Média. Eles leram, eles meditaram, eles refletiram nas escrituras especialmente nas implicações do fato de que seres humanos foram criados à imagem e à semelhança de Deus e eles surgiram então com uma ideia de direitos humanos universais, por quê? Porque eles são criados à semelhança de Deus, não veio do nada, não surgiu da evolução, surgiu do Criador, refletido na imagem do ser humano. Então leia, por exemplo, Martin Luther King, sobre o sonho de ver brancos e negros unidos nos Estados Unidos. Toda a ideia de Martin Luther King, de direitos fundamentais, tudo se baseia no princípio, o ser humano é imago dei, imagem de Deus. Por exemplo, você sabe por que surgiram hospitais? Pega o livro, o livro de Abigail Ryan Evans, intitulado o Ministério Terapêutico da Igreja, programas práticos para ministérios de saúde da editora Loyola e confira que os hospitais surgiram ainda nos primeiros séculos da era cristã, meados do século IV, seguindo a tradição dos primeiros crentes que abriam as próprias casas para acolher enfermos, por isso que hospitais, muitos deles têm nome de santos, santo isso, santo aquilo, porque porque eram cristãos conhecidos por cuidar dos outros. A história de Basílio de Cesareia no ano 369 depois de Cristo, a história de Fabíula de Roma, Efraim de Edessa, outros tantos cristãos, devotos, fundadores de hospitais, porque olhava um ser humano na beira da estrada, doente, e via nele a imagem de Deus, e a imagem de Deus não pode ser jogada no lixo. Citando o livro História da Medicina, de autoria de Fielding Garrison, Evans disse assim, em meados do século IV, a fundação e a construção de hospitais cristãos estavam indo bem... Hospitia era a palavra original para as estações nas estradas ligadas aos monastérios que protegiam e alimentavam viajantes cansados, refugiados, peregrinos, estrangeiros proporcionavam lugar para tratar os doentes os hospitais e as enfermarias eram expressões de caridade cristã e não objetivavam lucro esse conceito era inteiramente novo no mundo pagão Gente, tirar o cristianismo da sociedade é voltar ao paganismo, onde seres humanos são entregues no fogo aos seus deuses. O cristianismo se lança no fogo, morre para poder anunciar o Cristo que transforma um ser humano em alguém que cuida do outro, que foi criado à imagem de Deus. O espírito da antiguidade em relação à doença e ao, e ao infortuito não era de compaixão, era assim que o pagão pensava. E o crédito de atender ao sofrimento humano era uma escala prolongada, em escala prolongada, o crédito disso é do cristianismo. Porque o paganismo olhava um doente e dizia, é maldição dos deuses, joga para o canto, deixa morrer. O cristianismo olhava e dizia: Vamos cuidar. E tem muito evangélico pagão que olha um doente, em vez de cuidar dele, diz: É maldição de Deus. Isso não é cristianismo, isso é paganismo. A razão para os direitos humanos, atitudes de justiça, de compaixão, nasceu da visão bíblica de que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, por isso homens e mulheres individual e indistintamente, merecem amor, merecem cuidado, oportunidades iguais, independentemente de quem sejam, de onde tenham vindo. Interessante que o mesmo cristianismo que impulsionou tudo isso, hoje ele é apedrejado pela sociedade ocidental, as universidades que foram criadas pelos cristãos, nos Estados Unidos, na Europa, universidades que... No seu nascedouro era de cristãos, hoje rechaça, xinga, espizinha o cristianismo. Aristóteles, por exemplo, ele pensava o seguinte, ele dizia que mais ou menos assim, alguns grupos de pessoas simplesmente nasceram para ser escravos. O grande Aristóteles. E vem os crentes e chama Paulo de machista. Machista? Paulo entregou a carta aos romanos na mão de uma mulher chamada Febe e diz, Febe vai lá e entrega em Roma e elogia Febe para os romanos. Não, Paulo não é machista. Agora, os seus heróis, tomara que não aqui, mas alguém que possa me ouvir, Aristóteles, alguns grupos de pessoas nasceram simplesmente para ser escravos, Platão, a matéria é má, então não tem problema homem bater em mulher. Se você pega esse livro, e eu chequei na internet, está fora de edição infelizmente, eu não vou falar em PDF não, senão Augusto Nicodemos me mata... Mas está fora de edição, né? Não sei. Acho que não teria problema. E se Jesus não tivesse nascido do James Kennedy, pastor presbiteriano na Flórida, Coral Ridge Presbyterian Church, Fort Lauderdale, Flórida? Por muitos anos ele morreu. Esse livro é fenomenal. Jesus e a civilização: breve panorama do impacto que Jesus causou na história do mundo. Segundo, a imagem de Deus: o impacto do cristianismo no valor da vida humana. A contribuição do cristianismo no auxílio aos pobres, a contribuição do cristianismo para a educação, a contribuição cristã para as liberdades civis. O impacto do cristianismo sobre a ciência, o impacto do cristianismo sobre a economia, o impacto do cristianismo no sexo e na família, o impacto cristão na saúde e na medicina, o impacto do cristianismo na moralidade, o impacto do cristianismo nas artes e na música... Vidas transformadas por Cristo, aspectos negativos do cristianismo na história. O crente de verdade olha para o seu passado e reconhece seus erros e os confessa como pecado. O que acontece quando a atenção do cristianismo é retirada, cumprindo o nosso propósito no século XXI? Livraço, tinha que estar no clube do livro. O mundo não seria o que é se Cristo não tivesse nascido. E Tiago nos mostra isso aqui. Meus irmãos, Tiago 2.1, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Tiago 3.9, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem, à semelhança de Deus. O que é que nos motiva a ser justos? A glória de Deus. Diante dos homens, a glória de Deus na igreja e a glória de Deus no outro a quem eu ajudo. E a última coisa rápida, o discernimento do cristão justo. O discernimento, que discernimento é esse que o cristão tem que ter? Primeiro. Julgar pela aparência é inconsistência com o amor de Deus. Tiago 2, de 5 a 8. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé? Deus escolheu pobres, os menos sábios, para serem ricos, ricos em fé, herdeiros do reino. Essa é a nossa herança mas vocês têm desprezado o pobre. Vocês ficam valorizando o rico, mas o rico é que tem oprimido vocês. A crise de Tiago não é contra ser rico, Põe isso na sua cabeça. A crise de Tiago era com um grupo de pessoas ricas que estavam sendo privilegiadas, então o cristianismo não é contra o dinheiro, o cristianismo não é contra a riqueza, o cristianismo é contra aquele que faz do dinheiro um ídolo a ponto de oprimir o outro. Então, julgar pela aparência é inconsistência com o amor de Deus. Verso 7, não são esses que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecem a lei do reino encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês estarão agindo corretamente. Segundo lugar, fazer acepção de pessoas é incoerência com a palavra de Deus. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecados, serão condenados pela lei como transgressores. Então o nosso papel, por exemplo, ideologia de gênero, pessoas para casamento do mesmo sexo, nós jamais vamos apedrejá-las, nós vamos amá-las, nós vamos acolhê-las até um certo ponto. E tendo revelado que as amamos o bastante, as amamos tanto que chegaremos ao ponto de dizer, este é um viver pecaminoso que precisa ser curado pela cruz de Cristo. Você não pode viver assim, diante do seu Criador. Mas a igreja antes de primeiro acolher, apedreja e não é gay, ame, cuide, e em amor e verdade diga, é sim pecado. Então, fazer acepção no sentido de nem querer ouvir, de nem querer receber, de nem querer demonstrar compaixão, é incoerência com a palavra de Deus. Sim, nós vamos falar a verdade, mas falá-la em amor, do jeito certo, na hora certa, com atitude, a motivação correta. Em terceiro lugar, agir sem amor é inconsequência diante da justiça de Deus. Verso 12, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Gente, quando a gente olha ao redor, a gente fica com a impressão de que o mundo nunca foi tão carente de justiça. O problema é que não vai apenas continuar sendo assim, vai piorar. E a única esperança para esse mundo são cristãos... Que se levantam com justiça. À luz das escrituras. Pessoas que são diferentes. Pessoas com atitudes justas. Que agem com justiça e misericórdia. Pessoas com motivações justas. A glória de Deus. Através das minhas boas obras. A glória de Deus. Na igreja em Cristo Jesus. A glória de Deus. Na vida do outro. Cristãos. Cristãos. Que tem discernimento, sabem que qualquer atitude diferente disso é inconsistência com Deus, é incoerência com a palavra de Deus, é inconsequência diante do juízo de Deus. Pessoas com discernimento justo. Deixa eu ser agora prático, porque eu só levantei as questões. Tenham paciência aqui agora, veja. Como é que a gente consegue ser um crente assim? Deixa eu te dar dois textos e a gente encerra. Segundo os Coríntios 8, de 1 a 5, abra lá. Paulo está falando da necessidade das igrejas, da igreja de Corinto, participar da coleta de dinheiro para os irmãos carentes em Jerusalém. Paulo é muito sábio porque havia uma rixa entre os crentes gentios e os crentes judeus e aí Paulo diz, a melhor maneira da gente, da gente, gente, Paulo aqui nos ensinaria tanto sobre aquela mentalidade de opressor, pensa comigo se eu fosse um cristão socialista, não dorme não, presta atenção aqui, cristão socialista, Bleh. cristão de direita, Bleh. não é vaca não, é vômito, cristão vintage, glória a Deus, porque veja bem, a igreja de Jerusalém poderia ser tida como uma igreja opressora, certo? Por quê? Lá Jesus nasceu, lá Jesus morreu, lá Jesus ressuscitou, lá estão os primeiros apóstolos, o irmão de Jesus é o pastorzão da igreja de Jerusalém, então é a igreja, bam, bam, bam. Os pobres coitados gentios, os crentes lá, são tidos pelos crentes judeus, que eles são pagãos, porque comem carne de porco, não lava a mão. Você imagina a celeuma que se criaria? Aí lá em Atos 6, como já lemos, quando existe um problema assim, a igreja opressora está oprimindo as viúvas gregas. O que, que a igreja faz? Pega diáconos gregos, crentes, e põe para cuidar dos gregos e dos hebreus. Aí a igreja de Jerusalém, a opressora, começa a passar necessidade, fome, perseguição. Paulo diz assim, sabe como é que nós vamos resolver esse problema? Não é discutindo quem é opressor, quem é oprimido, nós vamos ajudar. Aí ele começa a coletar entre os crentes gentios dinheiro, para mandar, entre aspas, para a igreja opressora. Era como se os crentes da América Latina, presta atenção, sabendo que os crentes americanos estão passando fome, e aí os crentes latino-americanos começam a recolher dinheiro para mandar para os crentes americanos. Foi isso que a igreja fez. O cristianismo vintage, é ou não é muito mais radical do que cristianismo de direita ou de esquerda? Seja cristão. Olha o que Paulo faz, com esse pano de fundo, segundo os Coríntios 8, verso 1. Agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, fora de Jerusalém porque geralmente a gente pensa assim, eu vou ofertar, eu vou contribuir quando eu estiver bem, não é bem assim, olha o que Paulo diz, verso 2, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria dos macedônios, a extrema pobreza dos macedônios, transbordaram em rica generosidade, pois eu Paulo dou testemunho de que os macedônios deram tudo, tudo quanto podiam e até além do que podiam, e pasmem, por iniciativa própria, por isso que eu jamais vou ser do tipo de pastor, que vai ficar aqui apelando para você dizimar e ofertar, eu vou te ensinar a verdade, naquilo que eu melhor entendo ser, mas fazer apelação não é apostólico, Paulo diz aqui, por iniciativa própria, os macedônios, nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos em Jerusalém, a igreja opressora, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, a nós em que sentido? Escreveram o cheque, fizeram o TED, fizeram o DOC, Paulo, está lá na sua conta, leva para Jerusalém. Pela vontade de Deus. Isso aqui é radical. Você não precisa ler Karl Marx, você não precisa ler Scruton, você lê Paulo e põe em prática. Como é que você consegue fazer isso, entregar a si mesmo em justiça? Como é que você faz isso, que atitude é essa? Como é que você consegue entregar a si mesmo, depois entregar seu dinheiro, insistindo, mesmo não tendo condições, mas ajudando além do que poderia? Que tipo de mentalidade cria crente assim? Não é ensinando o crente a barganhar com Deus, dizendo, faz que você ganha mais, não. E também, não é, não é menosprezando o dinheiro, dizendo, não, nós somos chamados para ser pobre, isso também não. Não é ensinando a pessoa a ter medo, se você não der, Deus vai tomar, não é assim. Como é que alguém se motiva? Aí eu termino, Hebreus 10. Como é que você vira um macedônio no que diz respeito à justiça e generosidade? Como é que você vira um cristão justo, como Tiago diz que temos que ser? Hebreus 10, 32 Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, ou seja, na medida em que eles se identificavam com crentes, que já estavam presos porque eram crentes, na medida em que os que estavam fora da cadeia, crentes, se identificavam publicamente com os crentes, que estavam presos por serem crentes, o que, que acontecia com os crentes ainda livres? O Estado ia lá e tomava tudo deles, confiscava bens, dinheiro, às vezes até família. Vocês se compadeceram, aceitaram com alegria o confisco, não ficou batendo boca na mídia, não foi para o YouTube, não foi brigar, Esse sim era um governo opressor, e como é que os cristãos agiam? Alegremente diziam, pode levar, pode levar, eu vou continuar ajudando meus irmãos. Como é que você consegue ser alguém assim? Sem ter raiva, ódio do seu governo? Orando pelo seu governo, orando pelas suas autoridades, como Paulo diz que a gente tem que orar. E olha que as autoridades dos dias de Paulo era essa aqui ó que tomava os bens, o dinheiro e a família dos crentes, como é que você consegue ser assim? Olha o verso 34, eu amo essas preposições, pois, eles faziam isso, pois, sabiam, que possuíam bens superiores e permanentes, eles sabiam, que tinham Cristo no céu, em, pé, pronto para recebê-los como recebeu Estevão, é a única vez na Bíblia em que o Cristo está em pé no trono, recebendo um humilde crente seu e dizendo, entra para o gozo do seu Senhor, se você tem consciência disso, você se torna justo e generoso, eu possuo um bem superior e permanente, por isso não abram mão da doutrina, Olha para que serve a doutrina, verso 35, por isso não abram mão da doutrina, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, cristãos justos e generosos, são cristãos que foram salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, na vida e obra de Cristo, e nutrem agora a sua esperança, no que lhes aguarda no céu, pode tomar bens, filho, mulher toma o que quiser, eu não largo meu Cristo e eu cuido dos meus irmãos, essa é a alegria superior moçada, enquanto vocês não tiverem alegria nisso, vocês vão continuar mancando e caindo no pecado...